0: La comisión da a conocer quiénes considera son responsables. Y es que yo solo... porque este, se dice, por ejemplo eh, Peña, sí, pero el informe no solicita que se abra investigación o que se eh, solicite orden de aprehensión contra Peña, pero sí contra otros, sí a Murillo Cara, sí a otros personajes, a 100, pues. tampoco.
1: Hola, ¿cómo están? Estamos de vuelta en este podcast político para tratar de analizar hoy el tema de Ayotzinapa. Y como siempre, o espero que así será siempre, saludo a Horacio. Horacio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Cristian? Buenas noches. Pues gracias y, y bueno, pues, pues sí, a, a tocar este tema tan, tan relevante. ¿Listo para tratarlo? Bueno, yo te propongo, a ver qué te parece, que no eh, nos metamos en el tema demasiado delicado, me parece, de intentar desmenuzar el informe oficial presentado hace algunos días y con eso determinar de qué tanto se parece a la verdad histórica que pretende desechar, cuáles son las partes que de veras se pueden comprobar y cuáles no. Yo creo que sobre eso va a haber en los siguientes días y semanas muchísimos an análisis y programas, sino más bien te propongo entonces enfocarnos en cómo es percibido el hecho es decir, ¿cómo es interpretado en un nivel sociológico? Bien, bueno, ahí creo que tú serás el experto, pero bueno, <risa> espero aportar pues, algo. Eso sonó a, a, eso sonó a sarcasmo, pero bueno, lo voy a aceptar, lo voy a dejar sí lo pasar es, por hoy. Sí lo es. Pero para apoyarnos, eh, nos va a echar la mano hoy el doctor Escalante, un investigador, me parece, consagrado del Colmex, que dio entrevistas hace dos años y ocho años no tanto insisto sobre eh, lo que pudo haber pasado en Ayotzinapa hace ya ocho años, porque sobre eso hay libros. Ubico y leí, por ejemplo, el de Anabel Hernández y hay fácil, yo creo que unas cuatro o cinco, que tratan de reconstruir esa noche y los días siguientes y aportando a veces más pruebas, a veces menos. Pero eh, este investigador se enfoca mucho más en cómo este hecho particular se convirtió en muy pocos días, porque creo que me comentaste que también fuiste a una marcha muy pocos días después, ¿no? Debe haber sido como, ¿cuándo fue la marcha grande? ¿El 30 de septiembre, del 14, algo así? ¿O hasta el 28, ¿no? De septiembre. No,
2: no creo que haya sido tan pocos días después, yo creo que más bien yo creo que sí. en el transcurso de octubre. Supongo. Bueno, puede porque que tenemos... ya esté
1: inventando, pero creo que podemos eh, estar de acuerdo de que se convirtió muy rápidamente en un fenómeno... Eh, a nivel país yo creo donde había marchas gigantescas mm -hmm. y si sí. recuerdo bien la más grande en la ciudad fue de casi un millón de personas y la sí, pregunta es entonces ¿cómo se convirtió tan rápido en algo tan grande?
2: Sí, y bueno, ahorita que dices esto sobre lo rápido que se convirtió en un fenómeno eh, pues de discusión pública en todos los ámbitos pues también yo, yo estaba sorprendido haciendo una recapitulación sobre mm, los eh, eventos, digamos, de, de, de eh, pues de los funcionarios que estuvieron a cargo de la investigación, eh, conferencias de prensa, eh, por ejemplo, este, este asunto sobre, sobre la verdad histórica de Murillo Caram pues fue, me parece que en noviembre, ¿no? dos meses después de, de lo sucedido, cuando, pues por la magnitud de lo... De lo, de lo acontecido, de lo que parece que, que sucedió ahí, pues parecía que estas investigaciones deberían pues, llevar, pues, casi, pues, sí, años, ¿no? Y, y, y como dices tú, pues rápidamente se fue configurando no solo en la opinión eh, pública, de lo que se habla, pues, en los medios de comunicación o entre la gente,
1: sino también en el, en el discurso político, ¿no? Sí, quizás comparable como fenómeno únicamente, por lo menos en México con el 2 de octubre del 68. Creo sí. que es el único hecho interpretado como fenómeno que se asemeja en cuanto a dimensión. ¿Estás de acuerdo?
2: Sí, sí, pues no, no deja
1: de ser eh, un tema sensible, ¿no? Que, que se metan con los estudiantes. Y justo eso lo vamos a tomar entonces como ruta que quiero que tomen en cuenta ahorita que vamos a seguir los audios del doctor Escalante. Vayamos con el primero entonces.
3: Eh. A ver, el procedimiento no tiene ningún misterio, es simplísimo, se trata simplemente de ver cómo un hecho, un suceso, es construido eh, socialmente. No tiene misterio, eh, sucede algo y en la prensa aparece eso que sucedió eh, eh, construido o elaborado de una manera distinta. Eh, es un poco lo que he hecho yo toda la vida a partir del de teorema de Thomas, si algo es real en la imaginación de la gente, es real en sus consecuencias. Eh, sucede con el caso concretísimo de eh, eh, la masacre de Iguala, lo vimos desde un principio, que comenzó rápidamente a transformarse, ese tristísimo hecho de eh, Iguala, a transformarse en otra cosa, en un episodio de... La guerra sucia, donde estaba implicado el Estado, el presidente de la República, etcétera Y se convirtió en algo muy distinto. Lo interesante es que en estos años ha habido numerosas masacres, tristemente. Eh y algunas con más víctimas que esta y se han encontrado numerosas fosas clandestinas, y ninguna de ellas, ninguna de esas masacres, ha inspirado casi que ni siquiera indignación. Entonces es muy interesante ver por qué, y tratar de entender en este caso concreto, por qué ese hecho tan parecido a otros, sin embargo, se convirtió en algo absolutamente singular.
1: Y bueno, aquí me parece lo más interesante, que creo que ya lo anticipé un poco, de que quizás la pregunta más interesante y por lo tanto quizás más importante no es tanto lo que pasó en Ayutzinapa, sino la interpretación social del hecho y cómo o por qué un hecho particular entre tristemente muchas tragedias, masacres en México, que uno, en particular el de Ayutzinapa, alcance tan rápidamente casi eh, un nivel simbólico místico, mientras al mismo tiempo masacres quizás igual de brutales o más brutales, por lo menos en cuanto a víctimas, ni siquiera son mencionados o por lo menos eh, no en las portadas de los diarios y medios, ¿no?
2: Claro, mira, eh, creo que mi, mi opinión general iría muy por el lado, justo lo que creo que estábamos tratando de decir hace un momento, que... Pues esto es algo que tiene antecedente, ¿no? Esto sí eh, es fácil trazar una línea de continuidad, pues sí, eh, hacia hacia lo sucedido el 2 de octubre del 68. Y bueno, es que incluso pues el nexo es directo, ¿no? Eh, la, la la cercanía incluso en cuanto a fechas eh, de, de, de lo sucedido en Ayotzinapa, pues es... Pues prácticamente de unos. Eh, una semana de diferencia respecto al, al 2 de octubre, ¿no? Y bueno, además, yo. Eh, de las cosas que escuchaba. Eh, también haciendo la recapitulación que estaba intentando. Eh, lograr hace. Hace unas horas. Eh, pues escuchaba como de las primeras referencias que. Que se dan como un contexto. Al problema en Ayotzinapa. Es que la Escuela Rural eh, Isidro Burgos en, en Iguala eh, pues eh, tiene como la carga histórica pues de movimientos anteriores también de, de, de maestros eh, pertenecientes a esa comunidad pues como, como el de Lucio Cabañas, no que también pues tienen esta carga de, de, de persecución política eh, de, de una, una politización pues de uno de los eh, de los grandes semilleros de eh, pues eh, yo diría de, de fenómenos que salen de la misma sociedad es decir, el intento eh, de un eh, sector pobre eh, de campesinos que cuyo acceso a pues a, a una vida diferente, pues es en la en el, en el magisterio, ¿no? En, en la preparación como, como normalistas, y cómo eso inmediatamente provoca una, una politización, pues de un sector joven, eh, cuya aspiración es la de contribuir a, a un aspecto como la educación, ¿no? Y eso, como, pues, en un en un país donde se vive tanta desigualdad, donde el acceso a oportunidades es dispar, por decirlo menos, pues justo estos eh, núcleos de, de intentos por eh, pues por, por explotar eh, o, o más bien por, por eh, atender un problema desde donde está el mismo problema, es decir, la desde la pobreza, atender un cambio social a partir de la educación para combatir justo la pobreza, pues es de las cosas que inmediatamente se politizan y como si ahí es donde surge un ataque por parte de pues, poderes entre políticos, eh, pero también, eh, o, o poderes asociados al gobierno y, y al parecer poderes de la delincuencia organizada. Pues es, digo, creo que hay pocas cosas más sensibles que eso no en un país como
1: el nuestro. Sí, aunque Escalante al rato te va a decir que estás profundamente equivocado. Ya vamos a venga, ver, venga, venga. ya vamos a ver si te convence su argumentación. Vamos con el segundo audio.
3: La idea básica de la cultura antagónica es la fundamental ilegitimidad del gobierno y por lo tanto la fundamental legitimidad de cualquier protesta contra el gobierno. Estamos convencidos de eso. Eso es lo que relata la historia patria que nos contaron durante décadas. La historia de México es la historia del pueblo que se repela en contra de la tiranía en contra de la tiranía de los españoles, en contra de la tiranía de Porfirio Díaz, en contra de... esa ha sido... y en contra de la tiranía del PRI finalmente. Esa es, la, En eso consiste la cultura antagónica, que la experiencia de ser pueblo es interpretada como rebeldía en contra de la autoridad que siempre por definición es tiránica. El problema es cuando tenemos ahora un gobierno que representa al pueblo y entonces ahora sí el pueblo está en el... entonces ahora... Sí habría que creerle al Estado, pero nuestro resorte automático en nuestro sentido común es desconfiar del Estado. El futuro próximo va a ser muy interesante
1: en eso. A ver, esta idea está interesante porque Escalante sacó un libro sobre Ayotzinapa hace más o menos dos años, en el cual el concepto principal es el que acaba de explicar de cultura antagónica, con lo que se refiere que se puede, interpretando la historia a nivel sociológica en México, trazar una línea en el sentido de que los hechos, por lo menos en la historia oficial, como él ahorita dijo, siempre se interpretan bajo la perspectiva de lo que él denomina cultura antagónica. Es decir, que hay una especie ya de prejuicio socialmente arraigado y convertido en sentido común que provoca que los mexicanos y las mexicanas automáticamente cuando sucede algo como en Ayutzinapa, asumen que lo que nos dice el gobierno debe de ser mentira ahí eh, vemos creo que de manera ejemplar cómo eh, algo oficial se convierte en sentido común y por lo tanto en una ficción ideológica que puede ser verdad esto no implica que lo contrario sea cierto es decir que debemos de confiar ciegamente obviamente no pero me, sí me parece que en México eh, pulula una cultura antagónica que, insisto, como una forma ya de automatismo, sin previamente haber reflexionado, asume que lo que nos cuenta el gobierno debe ser mentira.
2: Pues bueno, creo que sí es innegable que, que pues sea part, eh, prácticamente la, la interpretación automática, pues sí, como, como sugiere el... El, el señor Escalante, pues, es la de, de, de desconfiar a, de, de lo que pues el gobierno ofrece como explicación a los fenómenos y también de lo que ofrece como solución a los problemas. ¿no? Uh -huh. eh, en este caso, pues, es muy claro cómo eh, un problema, eh, que, pues sí, como tú dices, la, la narración del problema es... es eh, ya, hay, ya hay muchas muchas... Eh, Aspectos que se han, se han vuelto más o menos una versión eh, creíble, porque ya la, la formulan quizá personas cuyos intereses parecen ser más, desin más justo desinteresados. Eh, pero, eh, eh, pues, la, la, la postura del gobierno, eh, sobre todo, bueno, porque es, es un gobierno que además eh, parecía representar todo lo, lo que pues el prismo tradicional eh, pues tenía como, como bandera, ¿no? Esta figura presidencial, desde la cual eh, pues hay una un discurso político, y ante ese discurso político se esperaba que todos los, los bloques sociales y políticos se cuadraran. Y bueno, sin embargo, pues ya este, este gobierno al que le tocó enfrentar ese problema que fue el de Peña Nieto pues ya fue una, una caricatura no de, de, de esa figura presidencial fuerte y pues lo cual eh, abonaba pues ya sí, una desconfianza todavía todavía mayor eso además de que eh, desde el, desde que se estaba tratando de armar una escena eh, para, para dar una versión oficial sobre lo sucedido en, en, en Ayotzinapa, a partir de, de, de citar periodistas, fotógrafos en el basurero, en el río, eh, pues, pues se, se cayeron, las, se iban cayendo las cosas poco a poco, ¿no? por la, justo por, por todos los ojos que estaban pendientes ya del, del problema. Entonces, sí, en efecto, es, es, es un fenómeno pues casi casi automático al, al momento en el que salen los problemas pues la de, de la desconfianza eh, acerca de la versión oficial y también de las soluciones que se dan pero eh, creo que pues también hay otra posibilidad no no la de, de la de atender como esta a esta mmm, dinámica a esta a este enfrentamiento de dos posturas que es la del pueblo y la del gobierno no pues también, también es posible pues, atender a, las, a la simple dinámica del, del, del pueblo mismo, ¿no? Eh, cómo la desconfianza puede surgir dentro de las relaciones que se ejercen entre, entre iguales, ya no nada más entre, entre gobernado y gobernante, ¿no? También esa desconfianza misma hay entre ciudadanos del mismo, incluso del mismo estrato social, ¿no?
1: ¿Pero estás seguro que hay ese tipo de diferencias con respecto a la interpretación del hecho de Ayutzinapa? Porque yo creo que eso eh, más bien sería eh, una confirmación de la tesis de Escalante de que con ese tipo de fenómenos que se convierten ya en mitos sociales que marcan un parteaguas en la historia de México, cuando tú le preguntas a la gran mayoría de los mexicanos deja pregunta, que les digas ¿Qué piensas cuando escuchas Ayotzinapa? La gran mayoría diría indignación, matanza, estudiantes, pinche gobierno, etcétera, etcétera. Es decir, que ya hay algo configurado donde ya no yo observo diferencias que tú ahorita eh, acabas de mencionar. Sí las veo en otros ámbitos, estoy de acuerdo, pero en este hecho interpretado como fenómeno, sí me parece que hay una uniformidad en la, a nivel de interpretación, ¿no? Es que yo diría, a ver, si la si la desconfianza ya es un fenómeno permanente
2: que se proyecta sobre el gobierno, pues también creo que si, si extendemos un poco más ese argumento, diríamos: pues es que entonces el que llegue al gobierno va a caer en ese tipo de, de prácticas o va, 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 va a caer en corrupción, va a engañar eh, en el momento en que se. se y mucha gente se asume, se asume eso, ¿estamos de acuerdo? Problema. Perdón. Y mucha gente asume eso, ¿estamos de acuerdo? Es que justo es lo que te digo, si uno se extiende este argumento de la permanente desconfianza, pues justo en lo que desconfía uno es en eso, ¿no? en que el que llegue lo va a hacer. Y entonces cuando nos planteamos a ver quién es el que puede llegar o, o, o quién es ese anónimo, ese que todavía no conocemos, pero que en el momento en que llegue va, va a, a ocultar la información o va, o va a crear una versión que le conviene más a su, a su gobierno, etcétera pues es el que sea, es el que de repente, de buenas a primeras, por ejemplo, tú y yo que estamos eh, rodeados de eh, o, o estamos en medio del mundo académico, de repente nos, da, nos damos cuenta como un académico respetable en su campo, pues de buenas a primeras se lanza como eh, como director de la Facultad de Filosofía y Letras o, o más arriba, lo, lo más arriba que pueda, de un instituto, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, entonces, pues ahí es donde uno se da cuenta de, pues sí, un académico cuya aspiración es la de regirse por las, por los mejores motivos éticos, morales o de cualquier tipo, y sin embargo, también accede a un puesto de, 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 de dirección, de lo que sea, y, y pues qué es lo que no surge a los que... Lo vemos como él sí si accedió a ese puesto, pues desconfianza, ¿no? Entonces, es lo que te digo. Si uno extiende este argumento, le de la permanente desconfianza hacia el gobierno, pues más bien te diría que no es, no tendríamos por qué, o, o bueno, podemos hacerlo en una fase de, de la, de, del análisis, dividir dos, dos polos, ¿no? El del gobernante y el del gobernado. Pero a final de cuentas, tendríamos que, que
1: unificar esos dos polos para decir, bueno, es que desconfiamos. Pues sí, en efecto, sí, pues de, ser, de nosotros puede ser. mismos, ¿no? Puede ser, sí. Sigamos con el siguiente audio de Escalante.
3: Eh, eh, para mí el procedimiento fue eh, el mismo. Efectivamente, lo primero que llama la atención es la descontextualización. En mi caso, porque después de la masacre que comienzan las noticias, etc., yo fui a Iguala. ...a ver y a hablar con la gente y a tratar de entender la lógica de la sociedad de Iguala. Y de hecho empecé a proyectar un libro sobre el funcionamiento de la sociedad política de Iguala... ...porque me parecía extraordinariamente interesante la complejidad de ese contexto concreto. Ahora, ese contexto no estaba en ninguna de las interpretaciones ni de las noticias que yo leía. Yo conocía aquellas calles y ese mercado y ese funcionario ...y eso no estaba en las interpretaciones, no estaba ese contexto. Y en cambio había la lucha por la lucha retórica por poner la masacre de Iguala en uno de dos contextos imaginarios posibles. En el contexto de la guerra contra el crimen organizado, y entonces eso era un episodio de lucha entre bandas, o el contexto de la guerra sucia y la represión del Estado. Eran dos contextos imaginarios que robaban, arrebataban la complejidad
2: real del contexto concreto de Iguala.
1: ¿No te parece que ahí tiene un punto?
2: Sí, es que, eh, digo, eh, me parece que lo tiene, incluso en, también en lo anterior, solo que... Pues eh, creo que es lo engañoso de estas posturas a veces, que parece que ya plantean un nivel de análisis único, ¿no? Un nivel de análisis único en el que efectivamente parece que hay dos, dos, que el problema se divide eh, y está localizado en dos aspectos diferentes. Yo lo, lo que diría, bueno, pues hay otro análisis, otro nivel de análisis, donde la cosa eh, no, no,
1: no va como hacia dos aspectos o dos polos diferentes, ¿no? No diría que, creo que Yo no diría que único, pero sí a veces podemos determinar de alguna forma cuál es la visión dominante. O digamos, mejor dicho, cuál es la visión hegemónica. Y creo que eso es lo que él trata de cristalizar, bueno, cómo surge o cómo se puede interpretar de manera un poco más profunda la hegemonía de la versión eh, que es atravesada por lo que acabamos de mencionar, eh, llamada cultura antagónica, que provoca que la gente ya asuma de antemano sin tener información alguna, porque eso es lo curioso. O sea, como él dice, él fue a Iguala, él fue más o menos a investigar, sin que haya hecho el gran trabajo periodístico, pero digamos, por lo menos, tuvo la inquietud de decir, antes de asumir cualquier postura, voy a ir al lugar de los hechos, a hablar con la gente, y con base en eso, ya me formo una opinión. ¿Cuántos periodistas, con los recursos para ir las veces que sean necesario, han hecho eso para luego escribir su versión de la historia? Casi ninguno.
2: Mm, no sé si casi ninguno. Yo diría que son más de los que antes iban este tipo de, de sucesos. Ahora, a mí, cada que escucho estas reconstrucciones de hechos, también se me hace muy curioso que digo a los que es, los relatos que he escuchado de parte de periodistas que quizá me suenan un poco más a como son como 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 yo como individuo enfrento sucesos pues me doy cuenta que ir a, a, a igual a, a ver cómo habían sucedido las cosas era ir a ver una cosa indeterminable eh, buena parte o sea Costaba trabajo determinar qué es lo que había sucedido y me parece que además lo que lo, mucho de lo que hubo por parte de periodistas fue comunicación entre ellos mismos. no las Me parece que también es un suceso donde el propio periodismo, la investigación eh, quizá de, también de intelectuales, etcétera, se llenó inmediatamente de lugares comunes, me parece. Eh, entonces, pues bueno, ahí es donde yo diría Sí, sí es cierto que estos, eh, estas opiniones eh, tienen un... un, un eh, enfrentan aspectos eh, bastante medulares, me parece, pero también hay posibilidad de, de, de ir un poco más allá quizá. Cuando, cuando por ejemplo, él, él, él habla sobre cómo el, el análisis se empobrece a partir de, de señalar estos dos universos, ¿no? El, el político y el del crimen organizado y que sí lo, lo discutíamos la semana pasada a partir de otro tema no cómo simplemente mencionar algo como crimen organizado ya es pues ya es parecía que uno ya está haciendo referencia a todo el conjunto de fenómenos este conocidos por todos supuestamente no eh, pero bueno por otro lado creo que creo que por más que sí efectivamente Citar estos dos universos empobrece o, o, o distrae mucho la, de la, de la, del análisis más profundo. Sin embargo, creo que son cosas eh, inevitables eh, hablar sobre, sobre cómo, pues en efecto, si hay crimen organizado de por medio y hay política de por medio o hay gobierno de por medio, pues no se da cuenta cómo esas cosas están ahí entretejidas en, en gran cantidad de problemas, ¿no? Eh, y eso creo que por más que sí, no, no, no es la, la... no decimos mucho, digamos, cuando, cuando hablamos sobre eso. Sin embargo, creo que es algo eh, inevitable. O sea, también es... no nos lo podemos
1: saltar, es decir. No, exacto, pero justo con lo que acabas de decir, por lo menos dejas abierto una especie de tolerancia a la ambigüedad. Es decir, que no te inscribes en los marcos de referencia que mencionó Escalante, que por un lado argumentan que esto fue una lucha entre bandas criminales y ya ni modo, y por ende no es tan trágico eh, o tan triste. Y, o por el otro, la narrativa que eh, prácticamente determina que el Estado mató a los estudiantes que querían hacer una revolución, casi casi. Y lo que permite, me parece, el intento de Escalante y también lo que tú acabas de decir es no inscribirse en esos dos si le quieres llamar extremos, sino buscar ahí contradicciones y quizás, y eso creo que viene en el siguiente audio de, de Escalante, pensar el concepto de Estado partiendo por lo menos de la hipótesis que quizás el Estado y el crimen organizado están de alguna forma entrelazados y por lo tanto cuando eh, eh, gritamos la frase ya muy célebre y pues fuerte de que fue el Estado, nos tendríamos que preguntar en consecuencia a qué nos referimos con, est con el Estado. Y si asumimos, sí. como muchos dicen, que en varios estados de México ya no es tan fácil diferenciar entre crimen y Estado porque a veces ya son lo mismo, eso complicaría bastante las cosas, ¿estamos de acuerdo? Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, y esto nos lleva al siguiente audio de Escalante, escuchemos.
0: Fórmula emblemática con que se caracterizó la, la denuncia fue el Estado, esto que podría haber sido una hipótesis sociológica muy interesante de explorar, así, como decir que el Estado realmente existente en Guerrero es, una estructura que implica al crimen organizado, a las guerrillas, al narcotráfico, eh, eh, a las policías y sin embargo se entendió como el Estado resumido en el ejecutivo federal y concretamente en el presidente de la República. Entonces eh, fue el Estado en esa frase solo un sujeto que es el Estado y no están los miembros del crimen organizado que perpetraron la masacre.
1: Va en poco en la línea que acabamos de trazar. ¿Estás de acuerdo? Sí. Sí, eh, digo, a mí lo que me parece raro es eh,
2: que haya, cuando se hable de Estado, pues haya que separar eh, eh, poder federal de poder local o municipal. Pues es que creo
1: que no justamente ese análisis si no sino quedaría, ¿no? Pero lo hizo el presidente. Digo, ya no lo mencioné porque me parece hasta pedestre, pero el presidente Obrador, creo que fue antier, ya nos quitó sí. cualquier ilusión que teníamos quizás algunos de que nos va a tocar ver a un expresidente en la cárcel, ya dijo, eso no va a pasar. Y tampoco, si en mm. Fuegos, que pues, ya era un mando un poquito más abajo, como el secretario de Defensa, sí. tampoco lo vamos a ver en la cárcel. Y lo dijo el mismo presidente. Entonces, por lo menos el presidente actual hace esa diferencia. Y creo que ya a nivel de análisis sí la debemos de hacer, ¿no? Porque... Ni modo que únicamente porque tú eres la cabeza del Ejecutivo, eres responsable y por lo tanto estás metido en cualquier tipo de crimen atroz que sucede, quizás en tu nombre, pero sin que tú quizás en primera instancia tengas conocimiento, ¿no? Sí, digamos, si estamos hablando de un proceso penal, incluso a
2: ese nivel, ah. eh, o, o bueno, algún proceso que tenga que ver con poner en juicio la, el, eh, el proceder valga la redundancia de eh, un gobernante de acuerdo a las funciones y obligaciones a las que está comprometido pues sí me parece que es difícil hacer un, un deslinde así exacto o no sin embargo también es cierto que si si se viene manejando como hipótesis algo como lo que tú decías hace rato que es un fenómeno eh, prácticamente en cualquier este estado de la república, que en efecto haya ya un, pues ya ni una colusión del, del estado con, con crimen organizado, sino pues una especie de identidad entre los dos o una compenetración ya a cierto nivel. Pues bueno, esta es de esas cosas donde sí vale la pena decir es que es el estado en general porque es de las, de las cosas donde justo nos permite dar una definición al problema como un problema eh, de, 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 de raíz, es decir, de concepto incluso, yo diría, no a nivel conceptual, de acuerdo con cómo está planteado la definición de Estado, justo eso es lo que permitiría en efecto que sea el municipio más recóndito del país si hay esa 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 interconexión entre crimen organizado y gobierno es el Estado y es lo que permite dar una definición un problema que, que ya no nos deja escapar y atenuar y decir, bueno, es que es un, es un municipio ahí pequeñito que no en, en el cual no está comprometida ni la economía nacional ni el territorio en, en general. Pero como definición, si nos ayuda ya a, a, a de verdad detectar un problema y, pues, en ese sentido, denunciarlo como es, ¿no? eh, Me parece que en, en algún nivel de análisis sí sirve decir que cualquier orden de gobierno municipal, etcétera ¿no? Es el Estado en general, ¿no? Eh, ahora, sí para eh, en, en general decir, bueno, Peña Nieto es responsable o Murillo Karam, o hasta dónde llega. Pues sí, hay, ahí sí hay un deslinde en el cual la figura... Eh, o el puesto en específico, pues sí tiene, tiene cierta posibilidad de, 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 de deslinde, ¿no? De decir, bueno, pues es que la línea de mando no estaba comprometida en su totalidad, ¿no? Eh, si estamos hablando, por ejemplo, del ejército, eh, o, o desde el... Que bueno, me parece que mucho de la acusación que hay contra, contra el Poder Federal, eh, pues representado por Murillo Cáramo, por Cerón, etcétera. Eh, es eh, pues más bien la manipulación del, del, del caso no no necesariamente la, la orden de, el, el la línea de mando sino la manipulación que bueno
1: eso es parte justamente del del pues del del proceso que se viene siguiendo no sí que también se podría interpretar de manera opuesta es decir eh, lo que también menciona Escalante es que si partimos de un concepto bastante abstracto como tú lo haces de Estado, podríamos por lo menos eh, caer en el peligro de, de invisibilizar eh, los hechos de manera concreta, como él lo trataba de vislumbrar un poco con el hecho de que quizás es importante tomar el contexto local específico y si entonces, digamos, eh, nos desenfocamos del hecho concreto particular local y lo abstraemos y nos podemos de alguna forma, se podría decir, esconder bajo el concepto bastante general y abstracto de Estado, quizás no estamos enfocando o iluminando el problema realmente existente. Yo no digo que así sea y lo que tú digas está equivocado, pero creo que se tendría que encontrar, que obviamente eso es lo más difícil, una especie de punto intermedio que permita que no dejes de lado eh, la parte del Estado que sin duda me parece no una hipótesis muy atrevida se encuentra corrompida hasta las más altas esferas pero tampoco asumir que cualquier tipo de crimen bajo el nombre de Estado o que podríamos quizás catalogar como crimen de Estado funciona igual en todos los contextos tan particulares de la República no eh, eh,
2: quizá no pero pues vuelvo a lo mismo creo que en Digo, aquí mi ignorancia va a jugar un papel muy grande, pero... Siempre. Sí, como en todo, <risa> pero en esto más. Eh, pues me parece que, que si algo... Si de algo se alimenta la ley eh, y, y si algo además da la posibilidad de que esa ley valga para sucesos concretos de la vida real de los individuos es que es que pues en medio haya una definición de las cosas o sea que, que en efecto como como sucede en un eh, pues incluso en un en una de, en, en las ciencias más abstractas como quizás las matemáticas etcétera de una definición no eh, surge la comprensión o, o es posible la comprensión de un de un, de un problema matemático o de un eh, etcétera eh, pues también el derecho se sirve de eso, ¿no? Sí de definiciones que, bueno, eh, las definiciones en derecho, supongo, los conceptos sí tienen un referente concreto directo, sin embargo no dejan de ser definiciones y en ese sentido sí son abstractas y eh, es lo que permite en algún punto comprender un problema concreto, ¿no? entonces yo creo que sí por más que por más que en algún momento se, se piense que decir el, el estado eh, está cometiendo un eh, delito eh, eh, encarnado en un simple presidente municipal o hasta un regidor o, o ahí de ahí hacia abajo sin embargo pues la definición sirve pues para comprender el, el, el fenómeno como como, como como un delito, ¿no? Eh, solo a eso me refería, pero sí, también es cierto que también enrollarse en la definición muchas veces sí puede eh, eh,
1: pues perder el problema con Dejar fuera ¿no? otras cosas, exacto. Sí. Sí. Bueno, vayamos entonces al último audio de Escalante. Lejos o cerca estamos de que pudiera repetirse un caso como este, el de Ayotzinaba, en cualquier otro
0: punto de la República Mexicana. Eh. Mire, eh, llevamos ya más de 10 años de estar viendo masacres y fosas clandestinas todos los días. Masacres similares a la de Iguala ya se han producido y se siguen produciendo donde hay 10, 15 muertos, 20 muertos, 40 muertos. Esto no es que se pueda repetir, es que se está repitiendo. Y la singularizar Iguala como si fuese un acontecimiento absolutamente único nos lleva a eh, desestimar la importancia y la gravedad de todas esas otras masacres, de todas esas otras víctimas que merecen esto, el mismo respeto y merecen la misma consideración que las víctimas de bala. La singularización lo que hace es quitarnos de la vista todas esas otras masacres que siguen sucediendo, no es que puedan suceder, está sucediendo todos los días
1: perdonen la mala calidad de audio, en este podcast nos importa ese tema, pero simplemente son fallas de origen que ya fueron muy difíciles de arreglar y eso que hizo, que hice un intento pequeño de hacerlo un poquito más ameno. Pero, ¿cómo ves su último punto?
2: Oye, creo que es de estas opiniones que entran en una zona muy gris, ¿no? Cuando se, pues justo se está tratando de decir, bueno, no minimicemos lo que no se menciona, sin embargo, pareciera que está cayendo en la
1: minimización de lo que sí se menciona ¿no? que sería yo, yo creo que Ayotzinapa. al revés yo creo que al revés, o sea eh, tomar la perspectiva por la que él opta, me parece no relativizar el hecho mismo de Ayutzinapa, sino aumentar el nivel de gravidad en el sentido de que eh, y eso conecta un poco con lo que hablamos hace algunos minutos de que si asumimos que Este tipo de crímenes no dependen de la mala voluntad de algunos sujetos dentro ya sea del aparato público o del aparato privado, que en este caso sería el crimen organizado, sino que ya es parte de una lógica fun de funcionamiento del Estado mismo, es decir, de la construcción del poder en México, llevaría entonces, en consecuencia... Eh, a la necesidad de asumir que eso se sigue perpetuando y sigue funcionando de la misma manera y por lo tanto se repite una y otra vez. Y en cambio, imaginémonos por un segundo que mañana encuentran los restos de los 43, que por algún milagro se va a saber exactamente cómo sucedió y quiénes son los culpables, todos se meten a la cárcel. ¿Cuál sería la consecuencia? Que México... ¿Sería un país diferente, menos inseguro, con menos muertos, con menos fosas? No. Por lo tanto, me, me parece que abstraerse un poco, de, en este caso sí, del hecho concreto de Ayutzinapa, aumenta el nivel de gravedad con el que asumimos el hecho de Ayutzinapa y no viceversa.
2: Pero a ver, el hecho de que eh, en, en algunos casos, bueno, en algunos tipos de fenómenos haya como como ciertos casos que se elevan a un nivel como de emblemáticos uh -huh. ¿no? y hablamos de por ejemplo esto, esto de Ayotzinapa por ejemplo, un algo más reciente la muerte de Devani Escobar ¿no? uh -huh. eh, como a partir de que en efecto, no, y, y de hecho pues muchos eh, programas que a veces escucho siempre tienen como el cuidado no como esta etiqueta eh, de lo políticamente correcto de decir bueno no es que este sea más importante que los demás pero qué bueno que se pero está sí pero creo que si algo positivo hay ahí es que pues de repente a fuerza de insistencia y de, de tener los ojos encima de algo en especial de un caso en especial pues hace que de repente sí se agoten otras vías de, de, legales, de investigación, de, pues de, de... O sea, uno sí ve cómo de repente hay ciertos eh, funcionarios que se ven en aprietos, eh, que se les hace caer en contradicciones. Digo, eh, es, en efecto, sí, no es, no es el curso ideal de los sucesos, ¿no? Lo, lo ideal sería que cosa que sucede por más que ni, ni, ni se le preste tanta atención de la opinión pública, se solucione o se sigan el curso de las investigaciones hasta donde, hasta donde haya que llegar. Pues sí, ese es, el, ese, ese es el es lo ideal. Pero creo que si algo sucede en estos casos es que eh, se agotan vías y se hace público ese, ese agotamiento de vías. ¿no? Y si... Pues se genera conciencia de lo, de lo, de las posibilidades que hay, ¿no? Eh, pero bueno, concuerdo en que, en efecto, sí hay un ensombrecimiento de, de, de otros casos que, pues,
1: son parte del mismo fenómeno, o, o son versiones del mismo fenómeno. ¿no? Exacto, sí. Sí, sería como una especie de lo que tú dices, de, digamos, justicia mínima, ¿no? Decir, bueno, es un caso particular, no es el único, pero por lo menos. En este caso se muestra, digamos, un ejemplo de cómo uh -huh. se podría llegar a una, insisto, justicia mínima. Porque hablar de justicia cuando te secuestraron y mataron a tu hijo de esa forma es difícil, pero por lo menos un acercamiento a algo así como justicia. Y por último les quiero recomendar una columna de Ricardo Rafael en Milenio, donde uh -huh. deja entrever que quizás en algunos años estemos hablando de lo mismo pero que quizás veamos entonces cómo la policía va a la casa que sería de Gertz Manero, en este mm. caso, porque dice que lo que hizo caer la verdad histórica de Murillo Karam fue que las pruebas ante los, ante los jueces no se podían sostener. Y lo que entonces ahorita nos debería de importar es analizar las pruebas presentadas por Alejandro Encinas en este nuevo informe. Porque Ricardo Rafael dice que ya hizo una pequeña revisión de las pruebas y al parecer, según él, son igual de endebles que las pruebas presentadas por la verdad histórica hace ocho años. Es decir, no vaya a ser que en algunos años tengamos el mismo problema y quizás estemos otra vez sin respuestas, incluso en este caso particular. Sí,
2: sinceramente, pues parece un caso pues donde es, es muy difícil justamente eso eh, construir pruebas o, o, o más bien pues no construir recabar y, y, y enlazar pruebas no eh, generar algo coherente a partir de esto más bien me parece que se, se, se da lugar a, justo a lugares comunes no
1: justamente eh, sí
2: mucho mucho -huh. partir de, de la desconfianza y pues eso no, eh, digo, la desconfianza puede ser una herramienta en este caso, pero es, es una herramienta que da resultados negativos siempre, ¿no? Que nada más nos pone en una postura y de ahí no avanzamos hacia adelante.
1: Tristemente, sí. No sé si quieras agregar algo más.
2: Y pues eh, solo, pues digo, sí expresar que, que pues para mí sí es un caso que pues se me hace muy emotivo. De, de, o sea... Eh, eh, Digo, pareciera que, que todos los casos lo son, ¿no? Ahorita el que mencioné de Devani, eh, pues sí, todos los... Sí, entre tantos, eh, podríamos dar entre tantos. cientos de pues ejemplos. Sí, es que, es, que es justo, sí. ¿no? Esta, esto que, que mencionaba eh, Escobar eh, sobre cómo pues ensombrece a partir de los casos ejemplares, ensombrece los demás, pero por alguna razón quizá estar en las marchas, pues para mí sí fue una experiencia de... de ¿Catarsis?
1: Sí, de catarsis, exactamente. Exacto. Eso sin y bueno, duda. Eso, ¿no? Sí, eso sin duda, digo. Y por lo menos generó un nivel de protesta que ojalá lleve uh -huh. a que por lo menos para una pequeña parte de la población mexicana haya, insisto, una especie de justicia mínima. Y con esto nos despedimos. Sí. Hasta la otra semana. Cuídense mucho.
2: Gracias por todo, Cristian. Hasta luego. Hasta luego a todos.